0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪。嗯
0: 嗯，今天我们来聊一个话题啊，这个好像我们之前一直想聊来着，好像一直没聊是吧
1: ？对，因为最近正好有一个新闻嘛，就是有一部情景喜剧哈。去年上了大电影，今年宣布要拍新的系列，就是《爱情公寓》，对吧？ Oh, 对我我以为你要说的是《生活大爆炸》那个新闻<笑>个，都是新闻，都是都是结束了，这个不算新闻，就是大家都知道，就是做了很久的心理准备、嗯。这个说要拍《爱情公寓》五，真的是突然出现了一个新闻，吓了我一跳。反正两个
2: 新闻都是跟情景喜剧相关哈、嗯嗯，所以我们这期就来聊聊情景喜剧
0: 。对，然后《生活大爆炸》的话，它是第十二季，然后这个。这个这个月终结了，嗯啊，然后呃，他其实也创造了一个记录，其实我都没意识到
1: 。他说他是
0: 这个、啊、就是美国黄金时段，呃，持持续时间最长的情景喜剧，嗯，是
2: CBS 剧哈。嗯、对对
0: ,对,对，这个其实很了不起，十二年。其实像之前在国内火过的，类似于啊、呃《Friends》六人行啊，这个其实也就十季对，这个到十二季已经是不得了了
1: 。但是国内其实今年也有一部。应该说是最长的一部情景喜剧，也最近官宣结束了，因为他的一位主演去世了，就是、嗯、什么老张说啊
0: 、呃，这个就是如果大家呃关注过很久很久很久很久以前的刘涛的话，嗯嗯嗯嗯、<笑>就有一部有一部呃就是广式的这个喜剧呃电视剧叫做《外外来媳妇本地郎》嗯
1: ，对，也是最近国产电视剧的一。国产情景喜剧的长镜头，对这个应该是
0: 这个这个其实也是记录，其、嗯、实因为其实他好像是播了快二十季吧、嗯
1: ，对，非常非常的长，对，就是这
0: 个、嗯、这有多少集我都已经忘了，就是属于我我我印象当中，当年我看到他的时候我还是个小孩因
1: 为我朋友圈里很多南方的，<笑>尤其是广东地区的朋友们，他大家都会发朋友圈。
0: 对他其实，呃，他我我感觉好像他应该是有两个版本，因为你从他的那个嘴型上看得出来，他、嗯、是应该是有一个当地的粤语版，嗯、然后在广东卫视播的那版应该是配音版
1: 的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯，其实我们说像这个南方观众看的情景喜剧，能够在全国有一定知名度的，好像比较少哈。像对于我们说这个，对，但是你
1: 那个
0: 《爱情公寓》的话，我觉得应该算是南派的。
1: 其实爱情空、嗯、他上海团队的，他算是个网生情景喜剧。如果往回追溯的话，它其实最早是一个从在网上独播的网剧嘛，然后所以它其实跨的地域性相对强一些，就不像因为其实中国情景喜剧我们可以稍微捋一下嘛，它最早诞生的其实是在电视台播的这种情景喜剧，跟美式的是很像的，对，就以电视台为主导的。那么基本上这个严格就是从当年最早的北派的《我爱我家》。然后编辑,编辑部的故事，对，然后海马歌舞厅等这一系列的老北京味儿比较强的，或者北方气息比较强的、这个
0: 呃。我查了一下，好像说中国的第一部情景喜剧是一九九三年的《我爱我家》对
1: 对。对，然后就是，但是其实它的形式是比较模仿美式的那种，它还会灌一些叫什么笑声是吧？对，进来、嗯、这种，然后基本上场景也是。呃，相对单一一些的这种，嗯、呃，所以《
2: 我爱我家》是现场有观众的，是吗？对对
1: 对,对，是有笑声的，嗯、现场也有笑声
2: ，嗯，对对
1: 。然后也是棚拍比较多这种，然后从这儿开始就是基本上就开启了中国情景喜剧比较兴盛在电视台上的一系列，然后后期又一个小高峰，大概就是东北式情景喜剧吧、嗯嗯，应该就是东北一家人，对，东北一家人就是零零年、呃《炊事班的故事》，啊，《炊事班的故事》还是属于不算东北式的，但是就是八套喜剧吧，《炊事班的故事》《家有儿女》，嗯，这种也是央视为主导的这种，但其实我因为我们都是北方人，可能我会觉得这些是很。很典型的那种，但是我有一些南方的朋友或者是同学，他们其实对我爱我家和什么东北家人就挺无感的，嗯、可能家有儿女和还好，呃，炊事班的故事就是相对小众一些，但是我我会觉得都是我们那个时候天天就看的青春喜剧，对、嗯，但这些都比较有典型性、嗯、这种。那你说《武林外
2: 传》属于偏南还是偏北
1: ？我觉得《武林外传》就是属于后期出来比较。
0: 他他属于我觉得他是南北混搭的，因为宁财神本人神是他是南方人吧？对。然后但是导演那个上镜的话，他是呃、哎、不他是那个解放军什么对哪哪个哪个单位我忘了、嗯，就是他属于应该是北方北派的。而且
1: 《武林外传》他做了一个特别大的中国式创新，就是他是一个古装情景喜剧。中国在之前的情景喜剧都是现代的，那现代的文化可能剧情会比较强，但是他走的是古装武侠，他里边用了很多经典武侠剧的。的梗啊，然后这些东西，那其实这些本身它是特别跨地域和跨文化和跨年龄圈层的，嗯，所以他当时一帮没有流量的小明星，嗯、都不小演员，然后在央视八套播，我当时印象特别深刻，高三的时候首播嘛，然后都是很多年轻人去追捧他的，对，然后二后来又播出来，就所以它可能跟爱情公寓稍微有点像，都属于年轻新生代文化。就推起来的，因为那个时候老派情景喜剧其实已经断档了很多很多年了，嗯、就是就没有人会想到一个情景喜剧又会在那个时候出现。对，对嗯、其实我就我观察，哈，就美国它现在其实，或者是像日韩美欧美，他们现在还是很多都是属于。互电视台为主导的一个电视剧的播放渠道为 主， 对 吧？ 但是其实我们国家因为就是在二零差不多二零一二一三的那个时 候， 经历了比较大的一个互联网平台的崛 起， 这个对电视台的冲击是很大的。然后就会发现新生代和老一代的观众的这个断层会特别明 显， 就基本上年轻人很多就。都会到互联网平台上去看了，不像美国，其实很多年轻人还是会看电视剧的，或者看电视的，在电视上看剧，或者是做 DVD 啊什么的。所以我觉得，对中国情景喜剧一个特别分水岭的那几年，基本就是一二一,一那些年，就是网上会出现了一种新型的喜剧，叫做段子剧，就是万万没想到啊，屌丝男士啊这种，他就是很满足年轻人看喜剧的诉求，但是他又很碎片化，然后又很就是。容易就是就不占很长时间，又不需要追，想看就看，就比较像短视频的那种。他我觉得对一些传统情景喜剧的冲击是比较大，加上前几年创作又遇到了一些瓶颈，嗯、因为基本都是老派嘛。但是情景喜剧我觉得有一个很大的一个，你看美国这么多年的严格也挺能明显看到，它有一个很重要的东西就是时下性，对，就是特别要契合时下的一些。嗯人的心态和跟上热点，对对。但是如果创作者本身就是跟不上，或者是一直气质偏老或者偏地方性，就很难出圈儿。对、嗯，然后就所以可能那段时间正好就被这个互联网的段子剧就给就给赶超了，然后很快。就是像爱奇艺，他们就开始尝试在互联网平台去做情景喜剧，比如说《废柴兄弟》这种，包括《仙剑客栈》的网生剧，基本上也是个小客栈里边的古装，嗯、还借了一个 IP 想做喜剧，然后吴磊、小鲜肉他们演、嗯，但是其实效果都是一直在走下坡路的，就并没有像当年电视台那么拔群，然后就出现了。网络真人秀、综艺、脱口秀这种品类，大家就会觉得，其实很多的喜剧观众就彻底被综艺给。给带走了，对《对欢乐喜剧人》之类的，对对，《奇葩说》啊什么的，对。
2: 对所以，我们在这次最近的这个《爱情公寓》要接着拍的这个新闻出来之前、嗯，好像很长时间我们的视野里面都没有所谓的这个情景喜剧出现了。对，因为、嗯
1: 、连我们想跟平台推项目、推立项，就想做平台，有一段时间都是不接的，就甚至有某一些大平台直接跟我们说。嗯情景喜剧在中国没做透了，已经就已死了，就是这样的。因为我觉得情
0: 景喜剧可能它的这个最黄金的时代，九十年代呃中后期以及零零、呃、年零零年左右，对这个就是就是一个黄金时代。这个其实在美国其实也经历过类似的一次这样的变化，嗯、就是说。在其 实， 在两千年初的时 候， 因为 呃， 美国其实最大的几个就是九十年代最大的情景喜剧的 话， 就是这个《宋飞传》（Seinfeld） 以及这个《Friends》， 二零零四年终结的一个是在九九年终 结， 一个是二零零四年终结。当时就是就是美国的黄金时段的 话， 其实突然一下就是出现了一个空 档， 就是其实没有说有一个特别受欢迎的情景喜剧就是大家非看不可的那种。但后来的话，就是我们发现，其实情景喜剧没有死，那还是冒出了这个类似于《生活大爆炸》这样的爆款
1: 来对。对，所以其实老张可以大家跟我们说一下，就是因为你像美国，它一直都是这个品类的剧，就是一直在做，嗯、然后一直做的还不错。那现在其实也既然有一些网生平台像奈飞什么的就开始进来了嘛，他们也有在互联网观看剧的新的一波，嗯、呃，一代人。那对于情景喜剧本身，好像我没有看到美国这边有什么大的就是下坡路。不过确实是，好像是《生活大爆炸》之后，也没有看到哪个新的情景喜剧让人特别值得关注的哈。
0: 我觉得是咱们现在可能看的那个情景剧也没那么多了，但是当年我还追
1: 过好多《老爸老妈浪漫史》啊什么的。对，但那些都已经是拍了很多年完结。完结对,、嗯、
0: 对我觉得，但我我我我觉得应该是还会有更多的这个情景剧涌现出来，然后呃，甚至会有一些也会受到国内的一些观众的关这个是关注、嗯。但是现在目前来说，呃，还没有像类似于像《中国大爆炸》那么，就是因为其实。早些年的话，当时年景好的时候，搜狐还能够同步播出。其实网上的这个，大家其实受众还挺多的。嗯、但这这两年，因为呃内容的这个同步更新已经没有办法了，因为审查的原因。然后，所以后来我觉得这种美式的情景喜剧的话，似乎呃只停留在了就是一个就是忠实的美剧粉丝圈里面了
2: 。嗯嗯，其实我有一个观察、嗯，就是我觉得情景喜剧这样的一个类型，它可能需要。观众和平台，包括电视台，有更多的信，有更多的耐心给到这样一个剧。就是我觉得很难一个情景喜剧是一上来第一季就是爆款，嗯、或者是哎一上来就是大家都去看。我觉得通常来说，情景喜剧它还是需要一个跟观众培养这种习惯，观观剧的这个习惯。所以就如果说你平台现在。没有这个足够的耐心给到一个剧，你像奈飞，可能现在基本上一个剧两季、三季是最多的哈、嗯，他不愿意说花这个时间去培养某一个剧的受众的话，嗯、我觉得可能在这种情况下，情景喜剧就是很难出来。其实包括我们说人人都爱雷蒙德也好啊，或者说我看老张分享的关于。呃，生活大爆炸的一些幕后的一些新闻，其实都表明说，基本上一个这种剧，至少要到两季、三季以后，慢慢慢慢的才会有逐渐的观众受众的一个累加效应出来。嗯，所以你如果说现在大家都在强调说，哦、嗯啊，我们是这个。所谓的这个 binge watch 一个剧啊，我恨不得一个剧就是每集就要有悬念。我一看一看到八集十集，那我觉得可能对于情景喜剧来说，它不适合这样的一个观看方式。它它它对观
0: 众的吸引力其实并不是在于有多大的悬念，对。对对然后它其实你呃，如果大家经常看情景喜剧，不管是。呃，中国的还是外国的,外国的？它其实有一个特点，嗯、就是说它主要的就是集中在那几个人物上、嗯，然后他们每一集可能会遭遇一些情景，嗯、然后其实但是这些人物的话，他们有固有的性格，他们其实在每一集之间，集与集之间的那个变化不会太大，甚至根本就不改变，他每次都是这个同样的人、嗯、都有同样的性格缺陷，但会犯类似的错误
1: 。但是其实情景喜剧本身它限制于制作上面的一些呃束缚吧。比如说它的场景相对的简单和单一，变化度会少，嗯、呃，然后它的像您说的那个，它的强建制的一些大悬念是少的，可能单集单集会有一些，但是本身它可能更多是吃人物和吃人设、嗯，然后吃单集的喜剧的这个剧作的架构和一些元素在在里面。其实这个对这个行情景喜剧本身是对剧本。和演员的要求是非常非常非常高的
0: 。嗯，那么这可能我觉得也是为什么现在国内的情景喜剧没有办法做。对，对
1: 因为很浮躁，很缺乏。如果你不给剧本足够的时间，或者是就是还有就是做这这种类型喜剧的创作团队和人才团队比较稀缺的话，然后他又不能很快速的，就是产生新的创意的这种能力比较强，其实是非常吃力不讨好的。因为我跟一些平台早年做、嗯。比如说废柴兄弟啊，就是他们其实很想做，但是他们发现他们接过很多的本子，就是要不就是题材老套，要不就是笑点老套，就是都是玩的那些花嘛。然后即使他们找来喜剧演员本身来演，像。就是一些本身就是很很有梗的演员来演，依旧很容易是审美疲劳，他撑不了几季。但就像刚才石一说的，如果你这个喜情景喜剧不能足够的延展下去，让观众产生一种陪伴效应和心理的移情，对这些演员和角色，你很少看到情景喜剧的角色换人的是吧？他就是演员和角色就很快就成为一体了，产生不了这个陪伴效应的话，你只做一季两季，其实对情景喜剧来说是没有什么。价值和意义的，但是如果剧本它或者一直往下走下坡路，撑不住的话，就其实就连段子剧我们都看出来，就是早早年的那些大的段子剧 IP， 现在也都不做了，这些公司纷纷转型，是吧？都开始做其他品类的剧，就是那个万
0: 合天宜，我看他们现在做的主要也是带喜剧元素的一些就是剧情剧
1: 对，因为我问他们的人，就是不管是作者还是策划还是，他们就觉得这事儿特吃力不讨好，就是。就是觉得，嗯，他又干不过隔壁奇葩，说我吐槽大会是不是？然后，但是就是他们又不，但是剧作难度又比他们要高，因为他们就是纯段子脱口秀似的，但是这个喜剧里还要加入故事性，还要加入其他的东西，然后就会觉得很吃力不讨好，而且综艺的广告植入要比喜剧容易得多，招商又容易，然后他们就觉得赚钱又不知道。怎么赚的比人家更多？就所以很多的平台资源就自然而然的会向一些、嗯、呃喜剧向的综艺转移，就连段子剧都干不过他们。嗯、但是其实我觉得这两年可能喜剧向综艺也开始走下坡路了，之后似乎让情景喜剧有了一些复苏的迹象哈、啊。就比如说去年其实有一个、嗯、叫《家有儿女出长成》的，就把刘星。又给整回来，就演了一个新版的续集嘛。这虽然没有就引起什么很大的关注，但有一小部分的人还是就是有在朋友圈里发，我有看到卖情怀，然后觉得也还可以，就没有很没有说像中间有很多粗制滥造的，但是整体可能觉得还是比较老老气。对，但是。就可见平台现在是愿意开始重新做情景喜剧了，嗯，对
0: 。但是其实情景喜剧它在美国的话，嗯、它其实有几个相对的这个优势，但是对中国来说，其实这些优势我觉得就是可能、嗯、呃很难去这个发挥
1: 。嗯，比如说
0: 啊、呃，比如说这个情景喜剧的话，就是咱们先说情景喜剧怎么被发明的。嗯，情景喜剧其实在五十年代美国做了第一个情景喜剧，这个 I Love Lucy。<笑>这个如果大家去看到一个黑白的一个情景喜剧，然后是这个演员其实就叫 Lucy， 然后她演了这个剧跟她老公一起啊、呃。当时就是之所以做这个剧出来，其实它是史无前例的，因为在五十年代其实是电视的发展初期，然后当时的很多的节目其实就是其实当时因为都没有录像机这个东西的存在，所以很多的这个节目的话其实是现场直播，播完一次就再也没
2: 了，因为
0: 没有录像。他当时做到的是说他用了这个胶片机。然后把它拍，然后再剪辑，它不是现场直播的。这样的话，其实它是就是有重复复播的这个可能，这也是它后来就是其实美国的情景喜剧，它最赚钱的，从过去到现在，其实它最赚钱的都是说，它播的时候是首轮播映，这个它能赚一笔钱。然后另外的话，它其实可能更多的钱是来源于它卖给地方电视台，然后卖给网站或什么，现在是卖给网站或什么，这个重播的这个效应的话，其实是很好的。因为情景喜剧有一个优势是说，它的每一集都是。单独成章的一个小故事，然后呢，就是你只要熟悉了这个人物以及相关的这个设定的话，其实你从这一集看或者那一集看没有太大区别，所以这个很适合在电视台里，比如说这个就在他们的这个某些特定的时段就是放的话，其实观众其实随便打开来就能看，不会说有一些剧集类的，比如说你看那个，比如说。呃，特别强情节的，比如说那个反恐二十四小时那个，<笑>那你差一级，你根本就不知道他在说什么了，么了对啊，这个东西，但这个这个就比如说这个生活爆大爆炸或者是六呃这个老友记什么这些，其实你随便看哪一个，基本上你你都能看得明白，不会不会有太大差别，这个是它其实是一个优势。但是咱们国家的话，可能就是说基本上主要的钱都在了这个首轮播映里面，然后这个你是如果是就电视台的话、嗯，其实你卖给地方台或什么的，能够拿到的钱非常非常少。
2: 但是我觉得有一种情况是，如果你这个剧。首轮播的时候成了一个大爆款、嗯，那他再卖的时候肯定还是可能会高价卖。呃，
0: 不会的，因为就是不会,不会的，因为就是地方台就是没钱<笑>、嗯
2: 。但他比如说之前最早《爱情公寓》是网络先出来的，对不对？对对对他是反哺电视台，对对对对嗯、而且它有。但他是在卫
0: 视，它是在卫视上播。哦、就基咱们国家的这个，就是说，就是虽然呃，整个影视行业就是规模已经涨得比较大了，但是就是说，在这个这这个在基础基础上的话，其实和呃像美。国。国家的大厂还是有差别的，因为它没有特别强大的一些所谓的地方电视台或者是独立电视台，他、嗯、们是其实有财力去买这些内容的。那中国其实现在缺的是，因为就是所有的好的资源都集中在北京、上海这种大城市，然后一些大的卫视，比如湖南卫视，就是基本上的话，你的钱主要是靠这个首轮播映来的。对啊，之后的话就是播完了，其实你的这个就是剩余价值其实相对要很少了
1: 。那其实对《爱情公寓它》它这种类型呢，它的第一季就比较像试播季嘛，然后但它主要赚钱是后边二季、三季、四季大电影的开发，因为它从第二季开始就转台了，就彻底的转台播了，嗯、而且加上这些演员本身也就火了嘛。对，其实《武林外外传》也是，《武林外传》也是，就是后来又开发了个电影。就赚了一笔，是吧？然后这些演员也非常火，但是他第一季本身是不太就是贵的，所以就。也没有说想拍《武林外传》第二季，大家一直在想说呢，什么时候能拍《武林外传二》啊？感觉那八十集之后好像没有完全收尾啊。但是可能因为演员各方面的问题吧，就身价也高了哈，就是所以就比较难。对，然后就
0: 是情景喜剧，其实在美国另外的一个优势是说，他们可能觉得这个制作成本比较可控，因为他觉得,觉得啊，对<笑>，因为这个是在美国，我觉得是是说的通的一个道理。但是好像我跟国内的有一些呃。曾经做过类似尝试的人聊过嗯嗯，他们觉得其实并不是这样的，因为呃，我们知道情景喜剧它是比较固定的几个场景嘛，所以它其实是有一个，比如一租一个大的摄影棚，然后那个里面搭几个景，然后基本上每一集都会出现这样的场景。然后如果有临时有其他的景的话，它可能临时搭在在本就在这个棚里搭，或者是换一个地方搭，但那个都是临时的，所以它这个场景很固定，然后都在棚内拍摄，风雨无阻，对吧？嗯。就是演员也是有些主演就那几个，嗯、然后临然后临时请一些这个就是呃客串的客串的就行了、嗯，所以就是非常简单。然后拍起来其实也挺算比较快了，他们每周可以拍一集。基本上的话就是周一到周四的话就是他们就是比如说彩排干嘛的，就是去修改剧本或者也然后到周五的时候，周五的晚上，然后就是基本上观众进来就是这种就是带现场笑声的那种的话、嗯，观众进来，然后他们就录，其实跟舞台剧一样的。嗯因为如果大家就是如果不熟悉电影或者电视的制作的话，一般的这个影视制作的话，就是会是单机拍摄。然后比如说两个人讲话的话，嗯、那我这个拍这个人脸的时候，我是这边拍，然后那边有没有人讲话其实并不重要。嗯、然后再换过来，就是这个不断换角度。那换角度的话，其实需要的是灯光啊什么这些都会要都要换、嗯。对。但是这是对情景喜剧来说，它其实更像是一个舞台剧。它在现场的话，它的灯会打得特别足，就、嗯、是每个角落都打满了灯。嗯、然后的话，机器的话好几个一起，所以演员的话就像。演话剧一样的、嗯，直接就演就好了，嗯、就是不用大家不用停下来说，哎、嗯、呀，哦、要换要换机器，换这边，然后拍这个人，然后这边不用的、嗯，对，所以他的拍摄其实是非常快，嗯、比如说一个呃半小时的这个情景喜剧的话、嗯，其实一个晚上他们就录完了。嗯、这种模式的话，其实对美国说，他是说他主要的成本其实主要是放在了演员身上。嗯啊、当然，这个演员的成本就刚开始做的时候，可能演员没有特别成名，所以价格比较低，所以 OK 没问题。那一旦这个剧集火了的时候，虽然演员涨薪水，但其实电视台啊，还有这个制作单位，其实挣的钱也更多，所以大家是共同进退。嗯，嗯但是这个我觉得在国内的话，现在其实呃比较难实现的一个地方，就是说你就就像这种，就是说这个呃多少季要要一,要一季一季做下去的话，其实现在很大的一个问题，不管是网剧还是电视台的剧的话，你要做第二季的话，都要面临的问题是演员如果一旦觉得第一季火的话，嗯、他第二次要的价格可能是跟你说我要十倍、嗯嗯一百倍的价格，
1: 身价暴增。还有刚才你说的有一个点特别重要的就是。嗯，包括在港台日韩跟国内也挺不一样，就这个事儿，它是跟电视台本身深度绑定，它中间不会再过一道。国内的剧现在就是就必须是公司先拍，然后再反卖给电视台，那这样子的操作上面其实就是。断裂的对，因为
0: 美剧的话，它基本上是说电视台、呃、排期什么都给你排好，基本上就是说这个制作公司就虽然可能也是制作公司有了这个想法，但是基本上是说他们把这个想法交给了电视台以后，电视台觉得你这东西好，他要定你这个东西，愿意花钱让你拍，然后你才会开始拍、嗯，所以这个基本上不会造成太大的浪费。那基本上这个跟咱们现在的有一些网剧这种就是定制的网剧的这个模式差不多。其实
1: 这个模式最像最像的是国内电视台现在。最主导的内容是综艺，就电视台类的综艺，不是网络类的综艺。嗯，它还是能做到这样，因为它招其实是招商企划一体的，然后电视台去找一个承制公司，但是他会跟，然后排期也都排得很清晰，比如第一季、第二季、第三季。但是其实剧现在电视台很少有这么操作的了。嗯，但是其实我们说当年可能像有一些情景喜剧是可以这么做的，也基本上是央视主导的情景喜剧吧，就很少有地方台。上次我们看《爱情公寓》好像就是。几季都换不同的台播的对。咱们国家
0: 其实就是说，就是首先这个就演员有可能成本会涨得特别快、嗯。另外的话，呃，长就是你的那个摄影棚的话，其实，在国外来说，他觉得摄影棚是一个就是特别合理的一个东西。嗯、但是在咱们国家，其实摄影棚对很多的，就是就是电视剧来说是一个奢侈品。嗯、对，我知道的，国内的有一些电视剧甚至就租不起摄影棚，然后所以就只能够是在那个，比如说一些仓库啊或什么地方临时搭建、啊，对，然后没有办法做同期生。但是就是说，对于情景喜剧来说，其实你的这个现场的这个录音，然后这个表现什么的，其实是很重要的。但是在国内来说，其实我们的这些情景喜剧，因为基本上成本都不会太高，所以他还用不起那个。就我就记印象当中，就是大家当时特别诟病的，就是说这个虽然《武林外传》当年火了，但是就是大家说这个佟掌柜从第一和那个白展堂是吧，从第一集到最后一集从来没变过装束，<笑>就那个就是当年的这个就是做情景喜剧的这些呃剧集，确实是特别的穷。对啊、嗯，所以他们其实都就是在棚内拍摄的话，他其实进度特别赶，呃，质量挺难去保证的。因为美剧的话，他的其实是一边写一边拍，然后他这样的话其实还挺容易。比如说上周发生了什么事情，他甚至就是这周就可以出现在他的美剧里。所以这个东西就是反应速度其实挺快的，他的这个就是话题性特别强。但是在国内的这个制作模式下的话，基本上大家都是把几十集都拍完了，然后在一集就开始播。
1: 有一些话题
0: 对，有一些话题可能就有点过时了。而且
1: 喜剧本身就是一个很容易过时的品类，然后情景喜剧这种又很吃台词的喜剧、嗯，就是就更容易过时了。就是大家永远就是现在会说啊，因为互联网的流行、弹幕的流行，就是你真的拼不过网上的段子手，那么你只能靠情节型的喜剧、结构型的喜剧。但是这种东西其实更适合电影，但是不管。做怎么样啊？老张品味比较高，但我们看到喜剧的电影市场，它其实是蓬勃发展的，就它是一年比一年，你会觉得至少它的体量还是在的，它是安全的。但是电视剧的喜剧品类其实这么多年好像就是一直就没有看到新的契机，对，因为我们现在看，就拍的其实很烂的喜剧电影，它好像每年啊，是吧？好像整个喜剧市场也没有说因为几个烂片儿就变得非常萧条，一旦出来一个好的喜剧，大家还是会。就蜂拥而至，是不是？而且这样好的喜剧依旧，如果它存在票房爆款，那么就依旧有投资人愿意为这样的品类去试。但如果电视剧没有的话，其实对于投资人和平台来说，他们就不愿意去试，或者他们会就会觉得，比如说那些公司就会觉得开发这种项目就性价比不不高，吃力不讨好，我连招商都招不上，是吧？因为他请不起明星，然后他就请明星肯定拍情景喜剧就不合适嘛，请不起明星等意味着没有钱，没有广告。<笑>(笑)没有 对， 就前期就会很大的投 入， 就很麻烦。
2: 对我听你们说半天、嗯，我的感受就是，它看上去最后呈现出你的一个情景喜剧的作品，可能大家觉得挺简单的哈，嗯、我几个也就这么几个，演员就这么几个，但是它其实背后，你要是好的一部作品，它其实需要你这个整体的这个行业是高度发达的。对、就是的，因为它真的是一个流水线的产品，度没错、哦，它的工业化是程度是要求相当高的。所以我们说，其实不光是好莱坞大片里面，你看到这个美国的电影电视工业，它的这个。所谓的工业化哈、嗯，其实你从这个情景喜剧里面，你可能更能体现出就是什么
1: 是好莱坞的这个工业化，以及它的人才储备的基础有多扎实。对啊，你、嗯、你想
0: 一个情景喜剧，其实它要求的编剧其实是要很多的，因为你想它，比如说电视台的这种一般的这种电视台的话，可能二十几集或十几集，它其实那个量挺大的。然后他们这个就是有一组的人在写，可能十个人、八个人在写，对，然后每个人可能负责不同的集，嗯、然后大家可能平时会。就是想各种想法，然后想笑话什么，是可能在一起会想一想，但是就执笔的话，就会有单独人去执笔
1: 。他的那个一般都是 writer producer， 就是总编剧本身就是制片人本身，大多数都是这么做。嗯、然后现场有的时候甚至飞页就是制片人直接上手改了，因为他本身也是总编剧。对。对但是其实单集的有一些执行，他会分给很多的编剧组，因为。其实你想也想得出来，几十集、几几十几,几,几个季、几季度的那些梗，完全靠一个人脑子想就是很难。
0: 对，美国的情景喜剧，它其实有一个特点，就是它的笑话其实是。特别密集，基本上一分钟好几个笑点那种。这个其实我觉得现在在国内的话，呃，做这种这样类型的编剧，我觉得可能很很难找到。即便我觉得写的一两集那么好，有可以可能搞笑，但你要能够写出几十集来，我觉得这个对某一个人单个人的这个哦、一周出
1: 一集是吧？对啊，这个就是
0: 要求比较高了。我觉得现在目前来说，国内的这个就是我们的人才储备的话，可能一下子还达不到、这个。而且我们的
1: 剧本本身的创作流程、创作思维。甚至格式的标准化都没有统一，那你让一个人他做这么多协同编剧的同总、嗯、同稿是非常崩溃的。因为我做过同稿，我就觉得天哪！首先第一件事是先统一一下剧本格式，对，就是。就很乱，对，嗯
2: ，所以其实我们说到最后吧，也是希望《爱情公寓》新的一季出来之后，能让大家特别的满意，然后收视成绩、嗯、各方面成绩非常好，这样的话它可以带动整体我们这个情景喜剧的一个发展
1: ，然后也希望能有一些新的原创情景喜剧的 IP 系列出来，因为现在感觉出来的都是吃老本嘛，嗯、<笑>就是比像《新儿女啊》《爱情公寓》啊。呃，龙门镖局啊，这种
0: 对，而且现在的就是，比如说从各个综艺节目出来的喜剧明星、嗯，我觉得他们一旦成名了以后，其实更多的是去拍一些喜剧大电影对，而不是说这个去投入到这个所谓的剧集类，因为其实可能现在能够给他们提供选择的那些喜剧类的剧集也比较少。然后当年的。呃，我觉得就是当年的很多的相声小品演员的话，他们其实现在也都是变成了，都是到了各种家长里短的一些剧里面了。虽然可能带一些小小小的这个喜剧元素，但基本上都变成了这个电视剧的这个呃专业户了。嗯嗯嗯，
1: 好
2: ，那我们今天就关于情景喜剧就聊到这儿
1: 。对，希望
0: 大家留言，嗯，对，然后看看有没有最近有期待的这个情景喜剧的诞生
1: 。好。